0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Petite, elle énervait déjà son concierge en essayant de vendre ses parfums faits maison avec des mimosas à ses voisins. Après des études de com' et un début de carrière très prometteur dans le monde de la musique, elle décide de tout quitter, de partir un an en Asie et rentre avec une passion et une idée. Elle crée alors sa marque de kit de pierre de lithothérapie, qui a maintenant un an et ne cesse de croître. Aujourd'hui, je te présente Morgane George, la fondatrice de Stones Club. Je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on parle dans la description pour me soutenir tu peux laisser un petit j'aime sur Youtube et 5 étoiles sur Apple Podcast tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou, bonne écoute Bonjour Morgane euh, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue Hello, merci à toi de m'avoir invité, très contente d'être là alors, euh, je t'aurais euh, présenté un petit peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Écoute, bah, je suis Morgane, la créatrice de Stones Club. C'est un, un projet, euh, une boutique en ligne qui a été créée il y a maintenant sept mois. Donc, c'est encore une, une bébé marque. Euh, je propose sur cette boutique en ligne des kits de lithothérapie, c'est-à-dire des, des petits outils du quotidien qui permettent euh, d'utiliser euh, les cristaux et les pierres semi-précieuses euh, pour régler des petites problématiques de la vie de tous les jours qui peuvent être d'ordre émotionnel, relationnel, physique et euh, aider les gens à, à se sentir un peu mieux et un peu plus apaisés dans le, dans le quotidien. Donc je suis la créatrice de, de cette jeune marque et, euh, et voilà Génial. Alors, on reviendra un petit peu sur ton activité actuelle,
0: sur ta marque, etc. Mais j'aimerais euh, revenir un petit peu en arrière. J'aime bien voir, euh, dans ton enfance, euh, est-ce qu'il y avait des petits indices qu'on auraient pu nous dire que tu t t allais devenir entrepreneuse euh, en lithothérapie, etc., ou pas du tout euh, J'aimerais savoir,
1: du coup, qui était la petite Morgane et dans quel environnement elle a grandi. Alors, écoute, déjà, j'ai une, une maman qui est très, très branchée spiritualité. Donc, je pense que j'ai grandi avec... Euh... Pas mal de notions dont je ne me rendais pas forcément compte euh, étant petite en fait, mais plein de choses euh, auxquelles j'ai été euh, sensibilisée très jeune et qui, je pense, ont fait partie de mon évolution et de la manière dont je me suis construite et la manière dont j'ai appris à, à voir les choses et essayer de comprendre un peu le monde qui m'entoure. Donc ouais, j'ai été éduquée avec un, un rapport avec la, à la spiritualité déjà assez, euh, assez ancré, mais euh, j'avais l'impression de pas pas forcément m'y retrouver ou pas forcément l'exploiter à titre perso jusqu'à il y a quelques années et euh, je, je me destinais je pense à devenir entrepreneuse un jour toute petite je, je trouvais toujours des trucs à, à fabriquer aller à vendre en porte à porte à mes voisins je faisais du parfum maison avec des pétales de fleurs que je ramassais dans ma résidence et que, que j'allais vendre porte à porte pour faire des, des sous et m'acheter des conneries donc je pense que j'ai toujours eu un petit intérêt pour euh, le fait de créer quelque chose et de le proposer euh, en essayant de le vendre en fait de, de faire valoir mon mon produit ou, ou ma fabrication euh, après bosser dans le bien-être c'est arrivé sur le tard on va dire à la base je, je fais de la com j'ai été pendant quelques années agent d'artiste dans la musique électronique donc principalement dans la techno en plus donc pas forcément bien avec avec les cristaux jusque là j'ai fait ça pendant quelques années et c'est ça m'a appris plein de choses, ça m'a beaucoup fait voyager, fait, fait découvrir plein de trucs. Mais disons qu'au niveau de l'épanouissement personnel, je n'étais pas, pas satisfaite de ma vie. C'était un boulot qui était très, très prenant, avec lequel je voyageais pas mal, mais euh, un rythme de vie, on va dire, un peu trop soutenu, dans le sens où euh, bah, passer sa vie sur la route, tout le temps en club, en festival. Je pense qu'au bout d'un moment, j'étais arrivée à saturation, et j'étais en train de, de m'épuiser un peu, que ce soit au niveau mental ou, ou au niveau physique. Et, euh, et j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris euh, un an et demi, on va dire, pour euh, me concentrer un peu sur, sur moi, sur mes besoins, essayer de comprendre ce que j'avais envie de faire et ce que j'allais faire ensuite. Et euh, les pierres, ça a fait partie des choses que j'ai découvertes en cours de route. Et, euh, et quelques temps plus tard est venue l'idée de, de créer Stone's Club, donc un, un projet en lien avec toutes les choses que j'avais... Euh, découvert euh, sur le tard mais euh, disons que ouais, je, je me destinais je pense à créer quelque chose un jour en tout cas être euh, être autant entre, enfin, être indépendante dans mon travail mais dans le bien-être ça s'est vraiment présenté au, au fil de, de mes découvertes d'accord ok,
0: génial, j'adore les petites anecdotes euh, parce que moi aussi quand j'étais petite je faisais du parfum avec des pétales de rose et tout <rire> des paillettes dans mon parfum mais, euh, mais jamais ça m'est venu à l'idée de le vendre ou d'aller le proposer euh, c'est marrant
1: <rire> Non, j'étais une grosse forceuse quand même, je ramassais des brins de que j'allais vendre, je me faisais engueuler par ma gardienne parce que j'étais en train de ravager la résidence, Enfin, je, je forçais un peu.
0: D'accord, euh, donc du coup tu as, as parlé un peu de tes études, de ton parcours etc, j'aimerais revenir un peu là-dessus, quelle a été ta réflexion finalement quand on sait que euh, tu te destinais à entreprendre, quelle a été ta réflexion quand tu t'es dit que tu allais fait, faire des études de com'
1: du coup euh, bah écoute, à la base, avant de, de savoir que je voulais entreprendre, j'étais, euh, depuis toute petite, je savais que j'avais envie de travailler dans l'événementiel. Je suis un peu le, le genre de personne qui a toujours eu, on va dire, une une vision un peu à long terme sur mon parcours professionnel, c'est-à-dire que quand j'étais en fin de collège, je savais déjà ce que je voulais faire comme type d'études, arrivé en fin de lycée, je savais quelle IUT je voulais faire pour la, la licence particulière que j'avais envie d'intégrer pour devenir chef de projet dans l'événementiel, et euh, je, du coup, j'ai tracé un petit peu mon parcours en fonction d'objectifs que je m'étais déjà un petit peu fixés, mais à ce moment-là, je, euh, je pensais en fait que j'avais envie de travailler en agence et que ce rythme me conviendrait parfaitement et en fait quand je suis arrivée dans ce, dans ce milieu, en fait, quand j'ai goûté vraiment à la, à la vie en agence puis la vie en entreprise, je me suis rendue compte qu'en fait c'était pas du tout fait pour moi et que être disons subir des contraintes en termes de, de temps, d'horaire, de de lieu en fait de situation géographique pour travailler tout ça, ça me je me sentais hyper frustrée dans mon boulot, euh, que ce soit dans la musique ou dans mes précédentes expériences professionnelles. Vraiment, je, je me sentais vraiment, euh, je vais pas dire pas à ma place, mais euh, je savais en tout cas que c'était pas le, le contexte qui me permettrait de, de m'épanouir. Donc, euh, disons que c'est à ce moment là que j'ai su que j'avais envie, qu en tout cas, qu'il fallait que je trouve un moyen de d'établir un petit peu mes règles pour pouvoir me, me sentir bien dans, dans mon environnement de travail et, et réussir à m'épanouir. Et c'est vrai que de toute façon, on n'a pas 36 000 options non plus. Euh, si, on est, si on a du mal à travailler pour le compte de, de quelqu'un d'autre, il faut bien trouver un moyen de travailler pour son propre compte. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et, euh, mais pour moi, c'était un projet à, à plus ou moins long terme. Quoi. Si tu veux, je, entre le moment où j'ai commencé vraiment à me dire « OK, il faut que je trouve un… » entre guillemets, un, un nouveau plan, parce que j'avais envie de quitter mon boulot. Et le moment où j'ai créé Stone Club, il s'est passé euh, deux ans, donc euh, tout est allé relativement vite, mais disons que je n'étais pas prête à ce que ça aille forcément euh, aussi vite.
0: D'accord, ok. Euh, ta première expérience entrepreneuriale, quand même, ça a été euh, la création d'une association, il me semble. C'était ouais. euh, du coup dans le cadre de tes études ou c'était
1: vraiment ouais. ta seule initiative c'était dans le cadre de mes études. Si tu veux, je suis auto-entrepreneur depuis 2012. J'avais 18 ans quand j'ai monté mon premier statut. Euh, au démarrage, je donnais des cours de soutien scolaire en parallèle de mes études pour faire un peu de sous le Je faisais de l'aide aux devoir pour les petits et, et je donnais des cours d'anglais pour, pour les plus grands. » Et, euh, et cette association, elle a été créée pendant mon année de licence professionnelle. Donc, ma troisième année d'études, euh, j'étais encore dans le sud. C'était une licence euh, chef de projet événementiel. Donc vraiment axée euh, création d'événements euh, pour la promotion d'un bah, produit, d'un événement, d'une marque ou, euh, ou juste de l'événementiel. Et, euh, et cette association, elle avait été créée avec euh, trois de mes camarades de classe. Et euh, on organisait des soirées techno dans
0: exact. des
1: lieux un peu... Euh, entre guillemets atypique, dans le sens où on essayait de mêler en tout cas plusieurs euh, autres euh, aspects de la culture à la musique électronique. Donc euh, en l'occurrence en, organi en organisant des événements dans des, euh, dans des galeries d'art ou des musées. Euh, ou, voilà.
0: D'accord, génial. C'est top parce que enfin, souvent les, les licences, les... ce qui est universitaire, ce n'est pas hyper euh, pratique. Et là, euh, vraiment, euh, c'est une super expérience. Euh...
1: Pour se lancer après Ouais, carrément. Je ne regrette pas du tout les études que j'ai choisies. J'ai fait un IUT Infocom un et une licence pro euh, chef de projet événementiel. Mais disons qu'en termes de mise en application des choses qu'on pouvait apprendre en cours et dans la liberté de création en termes d'événements, tout ça, ça a été hyper. Euh, en tout cas, ces trois années d'études ont été super enrichissantes pour moi. J'ai appris plein de choses et j'ai pu mettre en, en pratique plein, plein de choses euh, qui me servent encore aujourd'hui, en fait, même dans, la, dans le. Le roulement de, de Stones Club, il y a énormément de choses que j'ai apprises pendant mes études qui me sont hyper bénéfiques aujourd'hui. Donc, euh, très contente des, des choix que j'ai faits à ce niveau-là. Je ne regrette pas du tout. D'accord, génial. Et après ça, du coup, tu deviens manager de Marine Kemmeri, c'est ça Alors ça, c'est très anecdotique. Pareil, je, après mes études dans le Sud, donc mes trois années en com', j'ai fait un, un master en production audiovisuelle et musicale à Paris. Euh, disons que ce n'était pas... Euh, j'ai fait qu'un an sur les deux ans, j'ai pas continué parce que je ne trouvais pas ça. En tout cas, ça me correspondait pas. Et, euh, et l'expérience avec Marine Kéméré, c'était un, un projet d'école euh, pendant cette première année de master, mais ça a été vraiment euh, très anecdotique euh, dans, dans mon parcours.
0: D'accord, ok. Euh, ok, donc après, donc, du coup, ça s'est terminé à cause de... parce que tes études euh, se sont terminées ou euh...
1: C'est ça. En fait, euh, à la fin de ma première année de master, j'ai euh, fait un, un stage qui, qui était dans une société qui s'appelle Miala, qui est devenue la, la, la boîte pour laquelle j'ai bossé pendant quatre ans en tant qu'agent. Qu et euh, en fait, j'ai eu la chance d'être embauchée à la fin de mes six mois de stage. Donc, euh, j'ai dit bye bye l'école. <rire> On ne se reverra plus. Je, je trouve du boulot. J'ai trop envie de bosser là-bas et c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, euh, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai tout arrêté. Euh, je n'ai même pas passé mes rattrapages de, de master 1 en vrai. Euh, je suis un peu partie comme une voleuse et, euh, et je suis rentrée dans la vie active euh, directe d'accord génial
0: et donc du coup euh, cette expérience chez Miala, elle dure jusqu'en 2019 et c'est pendant cette expérience
1: là que tu découvres la lithothérapie et que tu te mets euh... juste après en fait, j'ai bossé chez Miala pendant trois ans, trois années pleines. Où du coup, j'ai eu la chance de, on va dire, gravir les échelons assez vite. J'ai eu un parcours d'évolution très, très rapide dans cette structure que je n'aurais pas forcément pu avoir dans une, dans une autre boîte. En fait, je suis arrivée en 2016 en tant que stagiaire, assistante, booking des trois agents principaux. J'ai eu la chance de devenir agent junior six mois après et, euh, et de récupérer un un catalogue d'artistes juste extraordinaire pour mon niveau d'expérience très très tôt. Donc ça a été une, une expérience bouleversante à plein de niveaux parce que ça m'a obligée à, à devenir opérationnel très très vite. Donc ça a été source de plein de choses bénéfiques, mais aussi de beaucoup beaucoup de stress au quotidien pour moi parce que bah, j'étais toute jeune et je me suis retrouvée avec des, des missions bien plus grosses que moi au démarrage et ça a été un peu compliqué à gérer. Mais du coup, euh, au bout de trois ans, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je n'y retrouvais plus. J'avais envie de voir autre chose. C'était l'année de mes 25 ans, et euh, j'avais envie en fait de. J'avais pas envie de faire ça euh, à vit éternelle. J'avais envie de découvrir le monde, pouvoir partir voyager. Et euh, j'ai négocié mon, mon départ. J'ai pris une année sabbatique où je suis restée euh, bah, quasiment un an en Asie. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment focus sur euh, le développement personnel, parce que j'en avais besoin et que j'avais besoin d'aller me, me nourrir d'autres expériences, d'autres pratiques et de, de comprendre un peu bah, le, le sens de ma vie, le sens de tout ça, pourquoi j'étais pas heureuse dans ma vie et qu'est-ce que je pouvais faire pour y remédier et, et être plus épanouie. Et, et c'est comme ça que j'en suis venue à, à m'intéresser aux pierres
0: D'accord, ok, génial. Du coup, euh, j'aimerais parler un peu de ton, ton départ, en fait. D'abord, euh, qu que, parce que tu es partie en Asie… Euh, après, euh, comment tu as, as fait ton cheminement OK, je quitte l'entreprise. Euh, derrière, je vais en Asie. Qu'est-ce que je fais en Asie Et comment, euh, éventuellement, je ne sais pas s'il y avait euh, une proximité avec, euh, dans l'entreprise, si c'était si une très petite entreprise ou si tu as dû négocier vraiment, euh,
1: tu vois ce que je veux dire ou pas Alors, j'ai pensé à, à partir, je pense, pendant euh, quasiment un an avant de le faire pour de vrai, parce que bah, j'avais quand même beaucoup d'affect pour les équipes avec lesquelles je travaillais. Au-delà des, des côtés un peu sombres de ce boulot, il y avait quand même plein de choses dans lesquelles je m'éclatais, donc euh, j'avais peur de partir et de regretter, et de, bah, de, de me tirer un peu une balle dans le pied, donc euh, ça a été une, une réflexion qui a été euh, mûrement, mûrement, mûrement réfléchie, jusqu'au jour où je me suis dit « ok, bon ben bah, stop, en vrai, euh, je je commence à être mal, en fait, dans, dans mon boulot et dans ma vie en général. Je, je commence à devenir anxieuse, stressée, euh, limite aigrie. Il y a des moments, en fait, j'étais vraiment en train de, de rentrer dans une phase pas cool au niveau émotionnel. Et je pense que j'ai tiré sur la corde quand même longtemps avant de me décider à, à prendre les choses en main et à agir. Et, euh, et je pense que je me suis arrêtée au moment où, où j'aurais pu arriver un peu au stade de de non-retour. C'est-à-dire qu'au moment où, où je me suis décidée à annoncer mon départ et, euh, et à vraiment me décider à partir et, et partir en voyage, j'étais dans un état émotionnel euh, franchement euh, très très down, quoi. comme, euh, comme j'en ai jamais vécu dans ma vie et comme euh, j'espère ne pas forcément <rire> en revivre. Mais euh, non, j'étais vraiment euh, perdue. Euh, je, vraiment, j'avais je, besoin de trouver du sens à ma vie, à tout ça. Euh, j'avais l'impression de ne pas avoir... De, de ne pas avoir trouvé ma voie, que je la trouverai jamais. Euh, et j'étais vraiment euh, pleine de doutes et d'inquiétudes. Donc je me suis décidée à, à quitter mon boulot parce qu'en en fait, il était hors de question que je me laisse euh, dans cet état-là. En fait, je suis quelqu'un de super positif, super dynamique. J'ai toujours une visibilité, en tout cas, sur ce que je veux faire et ce que j'ai envie de mettre en place. Et là, en fait, ça ne me ressemblait pas du tout d'être compl complètement perdue et surtout de me laisser euh, envahir par la peur. Donc je me suis décidée à passer à l'action. J'ai annoncé mon départ à, à mes bosses euh, deux mois et demi, trois mois avant d'arrêter. Pour qu'eux aient le temps de me trouver une remplaçante, de former la personne qui est à l'arrivée et euh, surtout de faire les choses proprement et pour mes artistes et, euh, et pour mes collègues. en fait, Que ce ne soit pas un, un départ sur le feu euh, qui soit problématique pour tout le monde. Et en fait, ça a été la meilleure chose à faire de la jouer comme ça parce que tout le monde a complètement compris ma décision. J'ai été hyper encouragée par ma, par ma hiérarchie qui m'a tout de suite dit « Mais t'as 25 ans, en fait, c'est tout ce qu'on te souhaite, quoi, de voyager, de découvrir le monde, de fait ta vie. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter en vrai. Donc, euh, pars, fais ta life et, euh, et sois heureuse, quoi. Donc, euh, trop contente. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle qui m'a permis d'être au chômage après ça pendant, pendant un moment. Et... Euh, et entre le moment, du coup, où j'ai arrêté de bosser, début février... Bon, en fait, j'ai arrêté de bosser, je suis partie en voyage dix jours après. Le voyage avait été organisé depuis un moment, mais disons que je n'ai pas eu le temps de, de vraiment profiter de l'inactivité. J'ai je... arrêté de bosser. Dix jours après, j'étais dans un avion pour la Thaïlande et, euh... et c'était parti, quoi.
0: D'accord, ok, génial. Et du coup, euh, là, en... enfin, comment tu as préparé ton voyage Qu'est-ce que tu qu que as prévu euh, de faire pendant ce voyage-là et comment ça s'est passé du coup, euh, finalement
1: le voyage Alors, ça a été en deux temps. La première partie du voyage, je l'avais fait avec mon ex. On a fait trois mois et quelques de road trip tous les deux où bah, on n'avait pas préparé grand-chose, mais on s'était listé 4-5 pays qu'on voulait faire avec des, des dates plus ou moins approximatives en se laissant temps de, de vadrouiller, de, de se laisser un peu porter par le voyage. Euh, tous mes voyages, je les fais en sac à dos de toute façon, donc c'est euh, vraiment histoire d'arriver quelque part, de me laisser le temps de voir ce que j'ai envie de faire et de me laisser porter et surtout, en tout cas, de garder une liberté dans mes actions et euh, j'ai du mal avec euh, la contrainte géographique et, et de temps, euh, ça, se, ça se sent dans mon boulot et ça se sent aussi dans ma vie de tous les jours de toute façon, donc euh, j'aime bien me laisser porter par, le, par les choses et euh, donc, j'ai fait cette première partie de voyage qui était super cool. Je suis rentrée en France et en fait, je n'ai pas supporté de rentrer. Je, je trouvais ça... En fait, je, je, je m'étais déjà dit que j'allais utiliser cette année pleine pour me concentrer euh, bah sur mes besoins, sur mes envies, sur mon épanouissement. Et en fait, rentrer à Paris, me retrouver dans mon appart, en ne bossant pas et juste en ayant le temps de réfléchir à la vie, euh, ça m'a complètement fait péter un câble. J'ai tenté plein de trucs... Euh, euh, je me suis mise à la peinture pendant un moment et, euh, et en fait euh, l'envie de repartir elle a été euh, très très rapide et euh, quelques, quelques mois plus tard euh, je repartais toute seule ce coup-ci parce que je savais que j'avais besoin de faire un, un voyage en tout cas euh, très auto-centré, j'avais besoin de, de me retrouver seule avec moi-même et de faire une introspection et vraiment de, de faire le point euh, de faire un gros bilan euh, sur où j'en étais et ce qu'il fallait que je fasse et euh, je suis partie faire une retraite Vipassana donc je ne sais pas si ça te parle c'est une retraite de méditation silencieuse, c'est, euh, on va dire, un espèce de stage de méditation XL où on est euh, dans, un, dans un temple bouddhiste pendant 10 jours, complètement coupé du monde extérieur, euh, pas le droit au téléphone, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, pas le droit de parler. Vraiment, c'est euh, le truc, je pense, le plus introspectif qui existe. Donc là, j euh, moi qui voulais de l'introspection, j'ai été servie. Et euh, donc, le, voilà, cette seconde partie de voyage, elle a été, on va dire.. Euh, impulsée par cette envie de, de faire cette expérience méditative et, euh, et par la suite du coup je suis restée à, à vadrouiller euh, quelques mois euh, dans le secteur avant de rentrer en France pour de bon euh, en novembre euh, bah, dire un an et demi quoi maintenant.
0: D'accord ok, euh, cette, euh, cette euh, retraite Vipassana
1: comment tu l'as vécu toi personnellement euh, Je savais que j'en avais euh, besoin en fait pour l'anecdote pendant la première partie de voyage euh, en Asie j'ai rencontré un français qui... Euh, qui voyageait depuis un moment et qui, qui était en Asie depuis quelques mois en tout cas. Et euh, il venait juste de faire sa retraite Vipassalais en Indonésie. Et en fait, quand il m'a raconté le truc, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est complètement ça qu'il faut que je fasse, en fait. Lui, il me l'avait vendu comme un truc super dur. Euh, franchement, pas une partie de plaisir, mais en termes de connaissance de soi et d'enrichissement personnel, ça avait été juste un, un truc phénoménal pour lui. Donc, je me suis dit, OK, il faut absolument que je trouve un moyen de faire ce truc-là. Et je me rappelle que le soir même, tout le monde était parti un peu en mode soirée, tout ça. Et moi, j'étais partie me coucher et toute la nuit, j'avais regardé des, des retours d'expérience sur Vipassana, des témoignages, tout ça. En fait, ça a été tellement une, euh, évident pour moi qu'il fallait que je le fasse que j'ai tout mis en place très, très vite. Et... Euh, donc, ça a été l'élément déclencheur de mon premier gros voyage toute seule. Et honnêtement, je m'étais tellement préparée à ce que ça soit horrible pendant des mois à lire tous les témoignages du monde, regarder toutes les vidéos YouTube, qu'au final, je n'ai pas trouvé ça si terrible. Je pense que je, je m'en étais fait vraiment une montagne parce que c'est quelque chose qui nous qui nous change complètement de ce qu'on est à, habitué à, à connaître. En fait, on est dans un, dans un environnement et dans un rythme de vie qui, qui va complètement à l'inverse de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours quand on bosse et qu'on est stimulé et qu'on est appelé par plein plein de choses. Donc, vivre cette euh, inactivité totale pendant dix jours, c'est compliqué. Mais euh, quand on sait pourquoi on est là, je pense qu'il n'y a que du bénéfique à en tirer. Euh, je pense qu'il faut le faire vraiment avec l'objectif d'en tirer quelque chose. Si on veut juste... Euh, voir ce que ça fait sans, sans y être un minimum préparé je pense que ça peut être dur à vivre en tout cas mais quand on le fait avec une, une, une vraie raison et en tout cas une vraie envie de, de comprendre un peu ce qui se passe dans notre tête et d'essayer de décortiquer tout ça et de faire le point avec soi je pense que ça peut que être une, une expérience incroyable donc moi je l'ai très bien vécu en tout cas et je suis très contente de l'avoir fait et j'espère qu'une fois passé toutes ces galères de Covid je pourrai avoir l'occasion de, de le refaire en tout cas j'aimerais beaucoup
0: D'accord, ok, génial. C'est vrai que c'est quelque chose, je me suis toujours dit que j'avais envie de le faire, mais je me suis toujours dit que ça allait, ça allait être hyper compliqué. Euh, je me suis dit, vas-y, je vais faire un week-end. <rire> euh... Mais là, du coup, tu me donnes envie.
1: Okay, euh... Franchement, ouais, je te le recommande. Si tu as l'occasion, euh... ça okay. reste trop cool. Super.
0: Et du coup, euh, après
1: ça, donc tu rentres de ton, euh, de ton super voyage.
0: Euh, tu en es où euh, dans ta réflexion, est-ce que tu t'es mise à la lithothérapie ou est-ce que tu t'es mise en tout cas à d'autres choses Et euh, est-ce que tu as l'idée de
1: Stone... to... un, deux, trois. Stone's Club <rire> Alors oui, euh, de mémoire, j'ai commencé à m'intéresser aux pierres, mais vraiment très brièvement, avant de partir en voyage. Euh, je me souviens avoir acheté un bouquin sur les cristaux pour l'anniversaire d'un pote. Et en fait, au moment où je l'ai commandé, je me suis dit bah, je vais en commander deux, parce qu'en vrai... Euh stylé. Moi aussi, j'ai envie de, de voir ce que c'est. En fait, je pense que je, je savais qu'il existait quelque chose avec les pierres, mais je m'étais jamais forcément posé de questions dessus. Mais en tout cas, le terme lithothérapie, ça me parlait un petit peu et ça évoquait déjà quelque chose pour moi. Donc, quand j'ai reçu ce bouquin, euh, je, je me rappelle à être avec ma mère cette journée-là et regarder toutes les pierres, tous les trucs et de me dire mais ça grave, mais ça grave, mais ça je veux. Mais ne sachant pas par où commencer, euh, voilà, et en fait ma mère me dit, ah mais c'est trop drôle, il y a une petite boutique de pierres qui a ouvert, si à 5 rue de la maison, je suis passée devant l'autre jour sans faire gaffe, on y va après si tu veux, donc j'y vais avec elle, j'explique je, à la vendeuse que je, je, je suis dans une phase où je ne sais pas du tout où j'en suis, je, je, je cherche complètement le sens de ma vie, j'ai besoin un peu de pas forcément de gagner en confiance en moi, mais en tout cas d'être un petit peu plus détente et un petit peu plus optimiste sur la suite et d'avoir une petite impulsion pour, euh, pour me porter vers le, le bon chemin. Quoi. Donc elle me conseille une pierre, elle me donne pas trop trop d'infos, donc je repars avec mon, mon caillou en mode ok, trop stylé, mais je sais pas trop ce que je vais faire avec. Et en fait, le soir même, je, je dors avec cette pierre, mais sans faire exprès, en fait, je la garde dans la pochette à côté de mon lit et je passe une nuit, mais apocalyptique. En fait, c'est avéré que cette pierre, euh, elle m'avait plutôt bien conseillée dans le choix de la pierre parce qu'effectivement, c'était euh, un, une, une pierre hyper stimulante en termes d'activité cérébrale, d'idées, d'intuition, de création, de mise en place de choses, d'endurance euh, au niveau mental… Mais alors vraiment pas le truc à faire pour dormir euh, paisiblement, surtout quand t'es déjà un peu stressé euh, par le quotidien, donc j'ai passé une nuit de l'enfer et, euh, et le matin je me suis dit ok, bon bah visiblement je suis réceptive à, à cette petite pierre, donc euh, on va faire des trucs de fou ensemble, je sais pas encore comment, mais je vais chercher, j'ai commencé à me documenter beaucoup beaucoup. Ensuite, ça, je, de mémoire, il me semble que c'était sur la petite partie où j'étais rentrée en France entre mes deux périodes de voyage. Et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire plein de choses, à acheter d'autres bouquins, à me documenter grave. Mais c'était vraiment juste pour euh, ma connaissance perso et ma pratique personnelle parce que je savais que j'étais réceptive. J'étais persuadée qu'il y avait des, des bienfaits à, à en tirer et je voulais juste comprendre bah, comment, pourquoi et comment m'en servir pour moi. Et en fait, euh, au moment où j'étais seule en Asie, j'avais besoin de pas forcément d'un cadre, mais d'avoir de, des petits objectifs dans ma journée, pas juste me balader, faire des visites et faire des treks. Et je me suis dit, ok, bah, je vais chercher une formation en ligne sur, sur les cristaux, histoire de un peu cadrer ses connaissances et essayer vraiment de, de pouvoir apprendre plein de choses nouvelles. Et en fait, j'ai torché la formation en dix jours, un truc que j'étais censée faire en trois mois, tellement j'étais à fond dedans. Je me levais super tôt le matin parce que, bah, rythme de vie très... Dé... Enfin, après Vipassana, de toute façon, où je me levais à 4 h du matin tous les jours, euh, j'étais pas vraiment dans un mood grasse mat. Donc, euh, 5h50 tous les matins, j'étais réveillée, j'allais prendre mon petit-déj, et en fait, je sortais de mes cours et, euh, et je potassais. Et en fait, une fois que je levais le nez de, de mon iPad et de mes trucs, bah, les trois quarts de la journée étaient passés. Et en fait, c'est devenu... Euh, une espèce de passion dévorante parce que tout ce que j'apprenais, je trouvais ça trop bien et j'avais trop envie de le mettre en pratique. Donc toute la deuxième partie de ce voyage, je l'ai un petit peu euh, bah, tourné autour de la découverte des pierres. À ce moment-là, j'étais en, en Indonésie euh, et ensuite je prévoyais d'aller en Birmanie. Donc j'ai changé tout mon routing en Birmanie pour essayer d'être dans les régions où il y avait des minéraux essayer de voir comment c'était extrait et tout ça. Bon, il y a plein de chances que je n'ai pas pu voir parce qu'en tant que touriste, euh, qui se ramène pour voir un peu les dessous du, du truc, euh, je me suis bien fait remballer, mais euh, j'ai quand même pu voir plein de choses, faire plein de marchés sur les pierres de jade, sur les émeraudes et tout, et euh, j'ai commencé à me faire une, 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 une grosse collection de, de pierres, mais vraiment juste euh, pour moi, pour souvenir de voyage et pour mon, ma, ma connaissance perso, et en fait, quand je suis rentrée en France, j'avais un peu cette, euh, cette idée... Ce que je te disais tout à l'heure, j'avais envie d'entreprendre, mais je ne savais pas encore dans quoi. Et en fait, je me suis mise à faire des petites associations de pierres pour mes proches. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me parlait d'une problématique X ou Y, bah, j'avais toujours un truc en lien avec les pierres à proposer. Et en fait, bah, tous les kits que j'ai créés pour Sounds Club ont des petites histoires un peu perso comme ça où le kit pour le sommeil avait été fait pour quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir, qui faisait des insomnies à cause du boulot. Euh, le kit potentiel, qui est vraiment axé créativité, entrepreneuriat, bah je l'ai créé pour moi, parce que j'avais besoin d'un petit coup de boost et, euh, et d'être stimulée à ce niveau-là. Et, et en fait, inconsciemment, je me suis mise à faire ces petites associations de pierres qui plaisaient un peu aux gens. Et au bout d'un moment, c'est devenu un peu évident. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai trop envie d'essayer de, de partager ça. Ça fait... Euh, un an et quelques que je, que je suis à fond dedans, autant essayer de le transmettre et de faire en sorte que les gens puissent en tirer quelque chose à leur tour en fait et j'avais envie de pouvoir faire découvrir les pierres parce que vraiment ça m'a remis sur le chemin de plein de choses de de l'optimisme, de la détermination, d'avoir envie de créer des choses, de me sentir à ma place, de me sentir investie. Et en fait, ça a été un starter pour moi, mais de, de tellement de trucs par la suite que je me suis dit, mais c'est trop dommage que trop de gens passent encore à côté et ça a tellement de choses à offrir. Donc, si je peux essayer d'y contribuer et d'amener ça d'une manière cool, bah faisons-le, quoi.
0: Génial. OK, super. Avant de poursuivre, euh, j'aimerais revenir sur la formation dont tu as parlé. Est-ce
1: que tu peux nous la citer éventuellement alors j'en ai fait trois ou quatre. La toute première euh, la toute première, première c'était un truc un peu bidon que j'avais trouvé sur Groupon. Enfin, en fait, non, elle n'était pas bidon du tout, c'était très intéressant. Euh, franchement, je pourrais pas trop sortir le nom, mais euh, c'était un truc à, euh, à 50 ou 60 balles euh, où je pense que ça s'appelle Me Former, il me semble, l'organisme... E euh, okay. Meformer.fr, Meformer.com, un truc comme ça. Mais de toute façon, je... En tapant formation en lithothérapie sur Internet, il y a plein de trucs qui sortent. Il y a des trucs qui sont vraiment hors de prix pour ce que c'est. Mais quoi qu'il arrive, le meilleur conseil que je peux donner là-dessus, c'est de, de s'auto-former, en fait. Apprendre plein de choses sur les pierres, c'est bien pour avoir une connaissance de base des différents, des différents aspects des cristaux et de ce qui existe en termes de variété de pierres. Mais le seul moyen d'apprendre à s'en à servir au quotidien, c'est de les avoir avec soi, de faire des tests et de de les appréhender et de, de comprendre un peu ce qu'elles peuvent apporter euh, au quotidien en fait c'est vraiment la meilleure formation qui existe c'est celle qu'on peut c'est celle où on passe du temps avec ces cristaux pour essayer de les comprendre et, euh, et de, de faire des apprentissages avec franchement
0: d'accord du coup euh, tu rentres tu as créé en fait finalement tu as déjà euh, donc as ton idée de stones club et enfin euh, en tout cas tu as déjà créé ton offre finalement. Euh, maintenant, j'aimerais savoir ces pierres, que, euh, elles viennent d'où finalement, tes premières, les premières pierres, éventuellement celles que tu vas commercialiser
1: ou euh, celles que tu proposes à tes, tes proches. Oui, ben en fait, je travaille avec le, les mêmes fournisseurs depuis le tout départ. En fait, au, au moment où j'ai commencé à bosser cette idée de Stones Club, entre ce moment-là et le moment où le, le projet a, a vu le, le jour, il s'est passé euh, 7-8 mois où en fait, le plus gros travail à ce moment-là, ça a été un, un travail de veille et de, de chercher les bons, les bons partenaires, les bons fournisseurs, parce que bah, je partais de zéro en fait sur euh, la connaissance des pierres. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà bien calée sur ce que j'avais envie de proposer et ce que je, vraiment le concept et l'essence même des cristaux, je pense que c'était bien maîtrisé. Mais toute la partie euh, business autour de l'univers de l'hypothérapie, c'était un truc dans lequel je, je partais vraiment du, du démarrage. Quoi. Donc, euh, comprendre qui étaient les acteurs du milieu, comment les pierres étaient sourcées, vers qui je pouvais me tourner et euh, j'ai commandé je pense, j ai, j ai, en tout cas j'ai fait des tests avec une multitude de fournisseurs et de, de, oui, de, de, premiers, de premiers prestataires avant de prouver euh, ce qui me convenait vraiment quoi. Je, pour réussir à, à mettre un point d'honneur sur la qualité mais aussi proposer des variétés de pierres euh, bah, qui sont facilement accessibles parce que le but, c'était de pouvoir pérenniser ce projet et pas de pouvoir créer dix kits et de ne pas pouvoir les, les ressortir derrière et de, de laisser les gens dans l'attente. Donc, il y avait tous ces paramètres d'approvisionnement et de, et de sourcing en fait, qui ont mis beaucoup, beaucoup de temps et en fait… Euh, au bout de quelques mois, je suis tombée sur un fournisseur qui, bah, qui est à Paris, qui euh, est, est devenu en fait par la force des choses mon fournisseur principal et, euh, et je pense que je passe par lui pour euh, bien 85% de mes produits maintenant. Il est brésilien, il, est, euh, il a toute sa famille au Brésil et, euh, et du coup, il est euh, hyper… Euh, c'est vraiment un, un partenaire privilégié parce qu'il a une connaissance de, du milieu là-bas qui est juste phénoménale. En plus de ça, c'est un énorme passionné et en fait, bah, ses conseils, plus euh, ses contacts, plus euh, toutes les choses qu'on qu a réussi à mettre en place euh, ensemble, ça a permis d'avoir en tout cas une, une variété de, de pierres dont, dont je suis très contente, et euh, des produits de qualité, et, et vraiment euh, plein de choses que j'affectionne particulièrement. Quoi. Donc ouais, j'ai eu de la chance de le rencontrer assez tôt, et, euh, et en fait, bah, je, je compte sur lui sur tout, pour toute cette partie-là, c'est mon... mon je ne vais pas dire mon partenaire de stock parce qu'il travaille avec beaucoup de gens non plus, donc euh, ce, serait, ce serait trop gros. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un super allié pour pour proposer pour réussir à proposer ce que j'avais imaginé.
0: D'accord, génial. Et pour euh, tester la qualité du coup, des pierres, j'imagine que tu les as testées à chaque
1: fois Complètement. Avant de, de constituer mon stock, j'ai commandé plein plein de choses en petite quantité. Enfin, En tout cas, j'ai acheté plein de, plein de pierres en petite quantité, tout ça. Et, euh, et plein de fois, j'ai été super déçue parce que en fait, au bout d'un moment, j'avais tellement le nez dedans que très vite, j'arrivais à reconnaître ce qui était de bonne qualité ou ce qui n'était pas. Et, et les fois, on essayait un peu de, de m'embrouiller parce que une petite jeune qui a juste un statut auto-entrepreneur mais qui n'est pas cataloguée comme un vrai acteur du milieu, bah, je pense que j'étais un peu une, j'aurais pu être une proie un peu fa facile pour... Euh, pas les arnaques non plus, mais en tout cas pour... Euh, pour acheter des, des choses qui ne seraient pas forcément de la meilleure qualité donc euh, ouais je, ça a été un peu non ça n'a pas été compliqué mais en tout cas c'est un, un bon travail en amont à faire pour, pour débayer le terrain et, et trouver tout ce qu'il faut d'accord ok et une fois que tu as ton offre
0: et tu tes produits euh, comment est-ce que tu crées tes tarifs
1: alors euh, en fait dans ma dans ma démarche mes prix ont été fixés avec l'optique, à un moment donné, d'avoir de, des revendeurs. C'est-à-dire que souvent, quand on crée une marque, on, on pense juste au, au prix d'achat et au prix de revente pour le public. Mais quand on a, en tout cas, quand on a dans l'idée d'avoir un circuit de distribution à un moment, il faut prendre ce paramètre-là en compte et, euh, et c'est important de savoir que les marges pour un revendeur ne sont pas les mêmes que pour un, un prix public et c'est à prendre en considération donc euh, j'ai entre guillemets la chance d'avoir dans mon entourage pas mal de gens qui entreprennent, ont entrepris ou ont, ont en tout cas déjà une une expertise dans cet univers du, du commerce. Donc, euh, c'est vrai que tout a été euh, calibré déjà au, au démarrage du projet pour moi euh, pour que ce paramètre de, de revendeur et de distributeur soit pris en compte. Donc, les prix ont été, ont été fixés à partir de là, ouais
0: D'accord, ok, génial. Euh, qu'est-ce que je... Oui, donc du coup, euh, tu as ton offre, tu as tes tarifs, tu as, tes... enfin, as tout, concrètement, ton produit est prêt. Euh, donc, j'imagine qu'à ce moment-là, tu crées un site internet Comment tu te fais connaître euh, Voilà, Je
1: veux tout savoir concrètement c'est quoi les étapes euh, que tu suis Alors, écoute, il y a plein de choses que j'ai découvertes au moment où je les ai mises en place hein, parce que je pense que de par mes études et mon expérience de commercial, j'avais déjà, un, un, disons, pas mal de connaissances et de compétences dans cet univers du... Bah, pas forcément de la vente directement, mais en tout cas, de tout ce qui touche au marketing et un plan 360. Donc, il y a plein de choses que je maîtrisais déjà toute seule mais plein de trucs que j'ai découvert au jour le jour en mode ok, <rire> je ne sais pas comment je vais le faire, mais il va falloir trouver. Et euh, donc je, je fais tout toute seule pour Stone's Club. J'ai une graphiste que j'ai rencontrée au démarrage du projet qui m'a aidée sur toute l'identité visuelle, c'est-à-dire me faire le logo, euh, m'aider pour tout, tout, ce qui est, tout ce qui est printé. Donc, mes petites fiches que je mets avec les kits, tous tout mes visuels imprimés, c'est elle qui les réalise. Et euh, j'ai trop de chance de l'avoir parce que l'infographie et moi, ça fait 12. J'ai eu euh, 4 années de PAO pendant mes études, mais je suis incapable de faire un truc sur Photoshop. Donc, euh, voilà. Il faut savoir déléguer sur les trucs euh, qu'on qu ne maîtrise pas tout seul. Mais en tout cas, pour le reste, j'ai tout fait toute seule. Donc, pour le site, je suis passée par la plateforme qui s'appelle Shopify. Euh, pareil, avant de me lancer j'ai pris le temps d'étudier les différentes offres qui, qui étaient proposées euh, sur ce type de prestations enfin, en tout cas pour créer des sites marchands et, et des, euh, des, des sites à, à but commercial euh, Shopify c'est pas le moins cher honnêtement mais euh, c'est tellement simple d'utilisation je pense qu'il faut vraiment déterminer en amont ce qu'on a envie d'avoir sur le site moi je savais que j'avais envie d'avoir un, euh, un petit site très concis avec peu de texte j'avais pas envie de me lancer dans des milliers d'onglets, d'explications, tout ça, parce que c'est pas ce que j'avais envie de mettre en place, en tout cas. Et, euh, et j'avais juste envie qu que, le, que le site soit très fonctionnel en termes de logistique et de, de partie business, parce que quand on bosse à son compte, il bah, y a toute cette partie de gestion des stocks, de gestion des produits qui rentre en jeu. Et c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur des plateformes qui sont hyper automatisées à ce niveau-là et qui nous permettent déjà d'avoir un un œil bien calibré sur tout ce qui se passe euh, en termes de vente, en termes de coûts, en termes de réassort, tout ça. C'est un gain de temps énorme et, euh, et c'est ouais, c'est vraiment non négligeable. Donc, en tout cas, le choix de la plateforme, pour moi, c'est fait comme ça. Je préférais, euh, entre guillemets, euh, privilégier l'aspect logistique et technique que l'aspect euh, graphique. Parce que Shopify, ce n'est pas le, la plateforme où on a le plus de liberté en termes de création et de développement de, de contenu. En fait, c'est quand même assez limité. Donc, j'ai créé mon site comme ça. Et après, donc, pour se faire connaître, euh, et ben, je, je travaille toujours dessus. Franchement, c'est un travail de chaque jour. Je pense que même si j'ai bien pris en visibilité ces derniers mois, on est loin de des objectifs en fait et c'est un, un travail de, de chaque matin donc euh, bah, les réseaux sociaux je pense que c'est le en tout cas pour une marque comme la mienne qui, qui joue beaucoup sur, euh, sur l'image parce que les pierres c'est quelque chose de très beau et c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en scène avec des belles photos vraiment en termes de créativité sur les réseaux je, je peux me faire plaisir avec ce genre de produit parce que c'est coloré c'est beau ça brille c'est super cool à mettre en image donc ouais Instagram point, point clé euh, honnêtement je déteste ça je... les réseaux sociaux bah, j'en ai tu vois à titre perso euh, mon Instagram il n'y a aucun, aucune cohérence dans mon feed c'est vraiment euh, mon défouloir euh, à, à photos de voyage et, euh, et à bêtises en story mais euh, apprendre à gérer ces réseaux franchement c'est pas une mince affaire mais il faut mettre le nez dedans, se forcer faire des trucs et ça finit par rentrer et en tout cas je me rends compte moi maintenant qu'avec euh, bah, Bientôt 7 mois, enfin 8 mois presque de prise en main d'Instagram pour Stone's Club. Je poste avec beaucoup moins d'appréhension. Je suis beaucoup plus fluide dans mes prises de parole. Je pense que je me suis grave détendue à, à plein de niveaux. Mais en tout cas, ce n'est pas un exercice facile. Mais euh, c'est impossible de passer, de passer à côté des réseaux sociaux maintenant en termes de marketing. Donc, Instagram, point clé. Et ensuite, il y a plein d'autres choses à mettre en place, mais qui interviennent un peu dans un second temps de développement. Tout ce qui touche au référencement, aux aides payantes, tout ça. Euh, très honnêtement, je ne vais pas donner des conseils là-dessus parce que je suis en plein… Euh, je mets le nez dedans là tout de suite et j'essaie je, de me dépatouiller avec tout ça. Donc, euh, je ne serai pas la mieux, par la mieux placée pour en parler pour l'instant. Mais euh, en tout cas, ouais, tout, toute cette partie marketing, c'est très important. Euh, pour revenir sur Instagram aussi, hein, si je peux donner un, en tout cas une clé qui permet de gagner en visibilité, c'est euh, l'influence mais en choisissant bien les personnes avec qui on a envie de travailler. Euh, moi, à date, je n'ai jamais fait d'influence payante, c'est-à-dire que toutes les personnes qui parlent de Stone's Club, c'est des gens qui ont reçu des produits bien volontiers parce que ça leur faisait plaisir et qui ont choisi d'en parler parce qu'ils aimaient le projet, ils aimaient la marque et ils étaient contents de, de ce qu'ils avaient reçu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour gagner en visibilité sur les réseaux, c'est un, un booster énorme. Quoi. Quand, quand une personne qui est ultra suivie, fait l'éloge de tes produits parce qu'elle a vraiment sincèrement kiffé le colis que tu lui as envoyé et que ça se ressent dans, ce dans le message qu'elle véhicule. C'est un, un booster énorme pour une petite marque et, euh, et vraiment, euh, je pense qu'il faut... C'est un, un paramètre qu'il qu ne faut vraiment pas négliger. Je, je me rends compte sur Instagram qu'il y a énormément de marques qui sont plus vieilles que la mienne en termes d'existence sur les réseaux et qui font le choix certainement de ne pas... Euh, pas faire de gifting à des influenceurs parce que c'est vrai que c'est toujours euh, c'est compliqué d'envoyer des produits gratuitement c'est pour une petite marque c'est un manque à gagner qui est énorme surtout quand on a des petits stocks et qu'on peut pas se permettre de enfin c'est compliqué comme investissement mais euh, en tout cas je me rends compte que la visibilité de stone club est allée certainement plus vite que pour d'autres marques qui ont fait le choix de ne pas faire d'influence donc euh, je je conseille de d'en faire à petit niveau euh, c'est un, un gain de temps énorme sur tout ce qui est visibilité marketing
0: d'accord ok et cette enfin euh, pour faire ça du coup tu as demandé avant si la personne souhaitait recevoir le produit
1: ouais alors en fait depuis le, le début je bosse avec une attachée de presse indépendante c'est une, une pote de pote que j'ai rencontré un peu qu'on m'a présenté un peu par hasard euh, au Tout début où j'ai lancé Stone's Club, je pense que c'était la veille du lancement, un truc comme ça. Elle a trop kiffé le projet et elle, elle a décidé de, de m'aider un petit peu sur la partie presse euh, en freelance. Et euh, donc, en général, pour l'influence, c'est ou elle ou moi. Il y a plein de trucs où je démarche toute seule sur Instagram, j'envoie des petits messages, euh, plein de fois c'est pas lu, donc euh, je le renvoie quelques semaines après. En fait, c'est vraiment pour moi Instagram, c'est que du coup de chance. À partir du moment où tu écris à une personne qui a une grosse communauté, il y a très peu de chances qu'elle voit ton message, parce qu'en fait, ça tombe direct dans la boîte de réception spam. Donc, si la personne les ouvre une fois tous les 36 du mois, ton truc, il est descendu en bas de la pile, donc il est passé aux oubliettes, c'est mort. Mais souvent, tu as un petit coup de chance. Et en fait, tu écris au moment où la personne est sur son tel, où elle va avoir une motif. Et ça m'est arrivé plein de fois de tenter de contacter des influenceuses plusieurs fois. Le message passe à la trappe. Et une quatrième fois, j'ai un éclair où je me dis, bon, ben, je le tente. J'écris à la personne et 30 secondes après, je vois qu'elle m'a répondu. Et je me dis, ouais, <rire> c'est une blague. Et en fait, elle me dit, oh, bah, coucou, trop contente, trop sympa ton petit message. C'est trop drôle parce que hier, euh, j'étais en train de me dire, j'aimerais trop m'intéresser au Pierre, mais je ne savais pas par où commencer. Donc en fait, ton, ta proposition tombe à pic, j'avais trop envie de m'y intéresser. Donc écoute, avec plaisir pour. Euh, pour que tu me conseilles un kit, ou qu'on réalise un kit sur mesure et que, en tout cas, je serai très contente de, de recevoir tes produits. Donc, soit je fais du démarchage un peu à la sauvage sur Instagram, mais franchement, ça paye. Soit c'est mon attaché de presse qui, qui fait des, des demandes un peu plus formelles par mail. Souvent, quand les influenceuses ont des, des équipes, euh, pas forcément des managers, mais en tout cas, des gens qui gèrent cette partie, euh, partie envoi de produits et communication pour eux, c'est... Euh, on le fait on le fait par, par mail en, en bonnet du forme, on va dire quoi. Mais, euh, mais Instagram ça fonctionne vraiment pour ce genre de choses génial ok Instagram ouais, faut pas se décourager quoi faut retenter complètement et puis en fait il y a plein de choses que j'ai créées pour Stones qui en fait sont nées de petites pulsions que j'ai eues sur Instagram en décembre par exemple j'ai fait une collab avec une marque de bijoux qui est trop cool où on a fait un, un coffret euh, des coffrets sur les signes astrologiques où dans le coffret, il y avait un, un collier euh, Constellation de signes astro plus, plus deux cristaux euh, associés aux signes astrologiques. Et en fait, on est venu à faire cette collab parce que euh, je cherchais des bijoux pour moi sur Instagram. Je suis tombée sur son profil. Et en fait, de voir ses colliers, je me suis dit « Ah, mais trop stylé !» Je lui ai écrit. Elle m'a répondu « Mais mille ans après, en mode euh, un peu froid, genre euh, qu'est-ce qu'elle me veut ?» Et en fait, quand je lui ai parlé de l'idée, elle m'a dit « bah En fait, grave, viens, on s'appelle, on en parle !» et en fait en quelques semaines on avait euh, tout bouclé, on était trop contente de le faire ensemble, ça a trop bien fonctionné et même maintenant euh, on se voit une fois tous les 15 jours, on se donne plein de conseils, on s'aide grave dans nos projets respectifs mais c'est vraiment euh, un spi spontané sur Instagram, euh, un message et deux mois plus tard on faisait une trop belle collab dont on était trop fiers toutes les deux, quoi. donc euh, voilà, il faut, faut se laisser porter tenter des trucs Ok, super.
0: Et du coup, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Tu as parlé de ton lancement. J'aimerais savoir euh, quelle a été ta stratégie, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu appelles le lancement du coup finalement.
1: Et euh, voilà. Ok. Alors, au démarrage, j'ai choisi de créer quatre kits qui étaient pour moi les quatre, euh, les quatre produits entre guillemets phares de Stone's Club, en tout cas qui représentaient le message que j'avais envie de faire passer. Donc, moi, dans mes produits, j'ai choisi à chaque fois de de ne pas vendre les pierres à l'unité, mais de les combiner sous forme de kit parce que pour moi, c'est l'une des manières les plus intéressantes d'utiliser la lithothérapie et de pouvoir profiter au maximum de ce que ça peut apporter. Donc, si tu veux, j'ai construit mes quatre produits autour de quatre problématiques qui sont pour moi quatre problématiques de notre vie de tous les jours. Donc, une par rapport au sommeil, une par rapport à la maternité, par rapport à l'entrepreneuriat et le fait de créer et, euh, et par rapport à la confiance en soi. Donc, une fois que mes quatre produits étaient établis, l'objectif, ça a été de, bah, de les mettre en, en ligne sur le site pour qu'ils soient bien mis en avant, que les gens comprennent vraiment ce que c'était Stone's Club, quelle était la valeur ajoutée par rapport au, au fait d'acheter une pierre à l'unité dans une boutique ésotérique et ce que je pouvais apporter comme expertise. Donc, vraiment, le lancement, il s'est articulé autour de la mise en image de ces produits, donc euh, faire un petit shooting... Euh, avec les moyens du bord. Hein. Franchement, euh, au démarrage, quand on n'a pas de but, je, on fait intervenir les copains pour faire des trucs euh, pas trop mal. Mais en tout cas, j'étais contente du, du premier résultat. Donc, ouais, mettre en ligne le site internet, essayer de faire en sorte que les gens comprennent bien ce que, ce, quel était le message de la marque, ce que c'était la lithothérapie, parce qu'il faut partir du principe quand même que sur des projets euh, qui sont pas forcément, un peu des produits de niche quand même, disons que l'utilisation des cristaux ça parle pas forcément à tout le monde en tout cas maintenant, un an après il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et c'est plus évident, mais au démarrage il fallait que je passe en sorte que le message soit compris par des non-initiés aussi et qu'ils comprennent qu pas pour une folle et donc ouais faire en sorte que le site soit compréhensible joli et que j'ai une petite quantité de produits à vendre parce que Bon, je me doutais que je n'allais pas faire euh, 35 ventes euh, dans la foulée, mais, euh, mais on n'est pas à l'abri que le projet marche un petit peu rapidement. donc Il faut pouvoir assurer en termes de stock derrière. Donc Pour mon cas, ça a été bah, de, de commander, de faire faire toutes mes petites pochettes sur mesure où je range les pierres, euh, d'avoir ma sélection de cristaux établie en une certaine quantité pour pouvoir assurer la demande, euh, mes petites fiches printées qui sont des fiches explicatives avec les propriétés des pierres comment s'en servir, comment en prendre soin, tout ça. Et, euh, et le compte Instagram avait, lui, été créé quelques semaines auparavant pour commencer un petit peu à teaser le projet. Et en tout cas, d'avoir déjà un, un outil euh, auquel les gens pourraient se référer en entendant parler de la marque. Parce que c'est vrai que maintenant, le premier réflexe des gens, c'est souvent d'aller chercher sur Instagram avant d'aller chercher sur Internet. Donc, il fallait en tout cas que, que tout soit... Euh, que les choses communiquent bien entre elles pour que la marque existe au jeu des gens et que les gens puissent facilement trouver les infos qu'ils auraient pu chercher. Quoi. Donc, ouais, le lancement, ça a été faire en sorte que le site soit fonctionnel, joli et que les produits soient prêts à être vendus. D'accord, ok, génial. Alors, du coup, euh, à ce lancement-là, tu as tous les produits chez toi, tout ton, tout ton stock Oui, à l'heure actuelle encore aujourd'hui. Là, le, le lancement, c'était le 30 juin dernier. Donc, ça va bientôt faire... Euh huit mois, euh, c'est trop mignon parce que j'ai mes stories Instagram, tu sais, en, en souvenir et j'ai l'année dernière à la même période, je, je commençais déjà à avoir pas mal de petites pierres pas forcément celles que j'allais vendre, mais en tout cas un petit stock à la maison de, de plein de trucs et euh, j'ai revu ma story il y a quelques jours tout rentrer dans deux petites boîtes en plastique trop mignon mais je filmais ça en mode trop contente genre wow j'ai trop de pierres chez moi alors que maintenant je pense que mon salon ressemble plus à un entrepôt qu'autre chose mais euh, disons qu'au démarrage ça a été bah, ouais, du, du petit stockage dans des petits contenants euh, à la maison et maintenant bah, Stones Club ça implique de plus en plus de choses déjà il y a beaucoup plus de produits donc euh, les variétés de pierres elles sont de plus en plus grandes euh, je fais des, des kits sur mesure donc euh, en parallèle des pierres que je propose dans mes produits j'ai une grande variété de pierres différentes en plus ou moins grosse quantité pour pouvoir conseiller les gens et euh, tous les packaging tout ça, euh, on se rend pas compte. Mais euh, le jour où je me suis fait livrer ma première palette et qu'elle était dans mon entrée, donc tu vois les grandes palettes en bois où tu as facilement 10 ou 12 cartons dessus, je me suis dit, OK, <rire> là, je viens de passer un, un cap dans le bah, tout ce que je dois stocker chez moi. Quoi. Là, on n'est plus sur un, un petit colis qui rentre dans la boîte aux lettres. On est sur une palette, donc il va bien falloir se aménager les choses en fonction donc ouais dès le démarrage tout a été stocké dans, dans mon salon et ça l'est encore aujourd'hui les meubles ont dû changer de place et euh, il, a dû, il a fallu rajouter des étagères mais en tout cas euh, tout est encore chez moi pour l'instant j'en suis encore à une phase de à une phase du projet où, qui nécessite pas d'avoir un local extérieur ou en tout cas euh, qui ne permet pas d'investir sur ce genre de choses pour l'instant quoi
0: D'accord, ok, génial. Euh, du coup, enfin, génial. Je te souhaite euh, d'avoir euh, ouais. un... <rire> <rire> un entrepôt, mais euh, tu... je... Ok, donc, est-ce que tu as un outil de gestion des stocks et euh, combien tu avais prévu Enfin, comment tu avais prévu au départ, vraiment, euh, concrètement, euh, j'ai prévu de pouvoir envoyer tant de kits Combien de temps ça a duré Est-ce que tu t as euh, un restockage à une certaine fréquence ou quand tu n'as plus quelque chose Comment tu gères ça
1: alors, au démarrage, j'avais été un peu ambitieuse sur les quantités quand même. En tout cas, je, à l'époque où j'ai mis le projet en place, je faisais encore des missions en freelance dans la musique. Je faisais d'autres choses à côté qui me permettaient d'être un peu souple financièrement à ce moment-là. Donc, si tu veux, ça m'a beaucoup aidé à ne pas compter le moindre sou sur les premières petites dépenses et en tout cas à être un peu ambitieuse dans mes achats parce que ça c'est une problématique de, de, de l'entrepreneuriat c'est que forcément quand tu achètes les choses en petite quantité ça coûte cher et que c'est que en, en augmentant les quantités que tu peux réussir à faire des économies d'échelle et du coup à, à avoir des marges plus intéressantes sur tes produits donc au démarrage disons que le fait d'être d'avoir un peu de sous côté ça m'a aidé à être en tout cas plus souple sur sur mes achats donc je n'ai pas, pas fait des folies non plus, mais il me semble de mémoire que j'étais partie sur 100 kits de chaque, donc avec 4, 4 modèles, donc 400. Mais bon, ça veut dire 400 fois des pierres, 400 pochettes, 400 petites fiches. Donc, ça faisait quand même déjà un, un, un bon petit billet à, à sortir au démarrage. Euh, pour la gestion des stocks, on va dire que je suis à flux tendu. J'ai la chance d'avoir un fournisseur donc, à propos à proximité à Paris, avec qui je m'entends très, très bien maintenant. Donc, euh, quand il manque une pierre d'une certaine quantité, bah, je, maintenant, je lui fais un petit texto et je passe la récupérer le soir même ou le lendemain matin quand c'est prêt. Donc, ça permet d'être euh, assez souple là-dessus. Euh, pour la gestion des stocks, franchement, je suis un peu à l'arrache encore. Shopify, ça permet d'avoir une visibilité, en tout cas, sur euh, combien de produits tu vends et combien il en reste. Après, moi, je... Je, me suis, je fais souvent des petits. Je, enfin, souvent, je me revois à faire des calculs, de compter des trucs dans une boîte tard le soir parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, euh, je, je pense que mes process méritent encore d'être améliorés un petit peu pour gagner du temps. Mais j'y travaille. Mais euh, en tout cas, ouais, de, de pouvoir faire un petit investissement au démarrage et d'avoir un, ben, un, petit, un petit moment de battement avant d'avoir besoin de racheter du stock, ça permet aussi de souffler un peu et de. On ne gagne pas d'argent au démarrage, tu vois, mais de savoir que bah, dès que tu fais une vente, tu n'es pas obligé de la redistribuer le lendemain pour racheter un truc, c'est cool, tu vois. Tu as l'impression de gagner un petit peu d'argent, donc psychologiquement, je trouve que c'est très encourageant. Et, euh, et maintenant, par contre, je, je grossis les quantités quand je fais des achats. Tu vois, par exemple, je m'en suis rendu compte là, hier, parce que j'ai passé une commande, je fais produire mes petites pochettes euh, avec une, une boîte française, mais qui bosse euh, en Inde avec une ONG. Donc, je, je passe la commande au, à l'interlocuteur français qui, lui, s'occupe de la production avec l'ONG indienne. Euh, la première fois que j'ai commandé des pochettes, je crois que j'en ai acheté euh, 300. J'en avais même pas assez pour tous les kits, parce qu'elles me coûtent quand même relativement cher, surtout pour 300 unités. Et maintenant, bah, j'en je, ai recommandé il y a quelques semaines, j'ai déjà quasiment tout écoulé. Hier en faisant mes comptes, parce que je ne suis pas bien organisée, je me suis rendu compte que ça allait être problématique très bientôt, donc il fallait que je passe la vitesse et que je refasse une commande vite. Et, euh, et maintenant, je les commande par 600, tu vois. Donc euh, psychologiquement, tu te dis ah, je vais pas dire que je peux sortir ces sous-là sans les sentir passer et que je lâche les, les sous pour les 600 pochettes avec légèreté. C'est pas le cas, mais en tout cas de savoir que je les achète pas pour rien et que je vais les vendre et qu'en fait la dernière grosse commande que j'ai passée je l'ai vendue relative enfin je l'ai écoulée super vite parce que j'ai vendu des produits bah psychologiquement c'est super cool tu vois tu sais que c'est quand même c'est toujours compliqué de sortir des sous parce que un auto entrepreneur il est toujours dans dans un flottement entre ça va bien à ça va pas du tout et on peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre mais en tout cas de savoir que tes produits partent et que l'argent que investis c'est pour des, des produits qui plaisent et qui vont être achetés par tes clients trop trop cool
0: OK, génial. Et du coup, en parlant de pochettes, en parlant de packaging, comment euh, cette fois tu t'y es pris Comment tu as réfléchi la chose euh, Est-ce que enfin, oui, concrètement, comment comment tu as fait Est-ce que euh, par quel euh, je sais qu'il y a des sites internet sur lesquels tu peux commander aussi pas forcément euh, des fournisseurs directs Comment euh, comment tu as fait ça
1: Alors, pour les petites pochettes, ça a été le plus compliqué parce que je voulais absolument pas tomber dans le cliché de la petite pochette en lin qui est produite en Chine et qui coûte certes rien du tout, mais que déjà, visuellement, je trouve pas ouf. Et euh, J'avais envie d'un truc qui démarque le projet et surtout d'apporter une petite dimension éthique euh, dans le sens où, bah, si tu veux, ça fait deux ans depuis que j'ai fait ma retraite Vipassana que je mange plus de viande, je fais gaffe à mes méthodes de consommation… J'étais une énorme consommatrice de fast fashion euh, et de Zara, notamment pendant des années. Je me suis complètement calmée là-dessus parce que je sais que c'est super mauvais pour le monde qui nous entoure. Donc, si tu veux, pour moi, c'était important que Stone Club pu puisse refléter un peu ma nouvelle perception de la vie et, et les efforts que j'essaie de faire à ma petite échelle pour avoir une consommation plus intelligente. Donc, je voulais absolument intégrer une, une dimension euh, comme celle-ci euh, au projet et surtout par rapport aux pochettes, parce que tout ce que je trouvais, euh, c'était vraiment le... Tu sens que le truc a été produit dans des énormes entrepôts en Chine et tu te dis, ok, bon ça, en termes d'écologie et compagnie, euh, c'est franchement pas ouf, et en plus, c'est pas très beau visuellement parlant. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon fournisseur de pochettes. Je pense que c'est le, le truc qui a été le plus compliqué au démarrage. Et surtout, je les ai reçus, mais style deux jours avant la date du lancement du, du site. Donc, ça a été le stress jusqu'au jusqu dernier moment. Euh, au début, je voulais essayer de faire des pochettes upcyclées. Donc, je m'étais euh, rapprochée de plein d'organismes, genre euh, Emmaüs et compagnie, pour essayer d'intégrer bah, quelque chose comme ça et d'essayer de faire des pochettes originales qui seraient de la utilisé à partir de chutes de tissus ou de, de vêtements recyclés, tout ça. Honnêtement, c'était très compliqué. Et il euh, y a plusieurs ateliers à Paris, en tout cas plusieurs entités reliées à Emmaüs ou des choses du style qui euh, ont des couturières et qui font des trucs upcyclés. Mais les quantités que je demandais et, euh, et les délais, c'était juste pas possible pour elles. C'est euh, des nanas qui font ça euh, par passion, par plaisir et pour aider. Mais si tu veux rentrer dans cette démarche de production à but commercial, c'était pas ce qui, c'était pas ce qu'elles avaient envie de défendre, donc ça aurait pas fonctionné. Euh, j'ai eu plein de mamans de copines qui ont eu envie de faire des trucs euh, fait maison et tout, mais c'était pas donc le faisable. Et, euh, et en fait, j'ai découvert cette, euh, cette boîte française qui bosse avec l'Inde. Euh, par le biais d'une autre marque qu'on m'a montrée sur Instagram. En fait, les nanas ont été super sympas de, de donner le, le contact de la société par lesquelles elles passaient. Euh, C'est une marque de culottes et elle, elle faisait des gros pochons dans lesquels ranger les, les culottes. Et, euh, et en fait, en discutant avec les mecs, bah, on s'est tout de suite bien compris. Certes, les pochettes me coûtaient trois fois plus cher que ce que j'avais budgétisé, mais euh, je les trouvais vraiment belles et je pouvais faire un truc à mon image, choisir les dimensions et avoir vraiment... Un, un pochon personnalisé qui, qui tranche un peu avec les, les autres marques. Tu, le, le format de la pochette est carré, elle est beaucoup plus grosse que les pochons à bijoux et compagnie. Donc, euh, ça fait la, la petite différence pour moi, en tout cas… Euh, le, on reconnaît facilement les pochons Stones Club maintenant je pense et euh, donc je suis passée avec cette boîte qui, euh, qui, qui bosse avec une ONG en Inde qui assure aux, tra aux travailleuses d'une certaine région d'Inde un salaire juste, une place à l'école pour leurs enfants et on, je crois que c'est 40% du prix euh, d'achat des pochettes donc de ce que je paye moi est reversé à cette ONG euh, pour aider euh, à son niveau. Quoi. Donc euh, J'étais contente d'avoir trouvé quelque chose avec cette dimension éthique. Et ensuite, bah, mes petites fiches, euh, je suis passée par un imprimeur euh, internet, les, les gros imprimeurs euh, type euh, Exaprint, Vistaprint et compagnie, mais en choisissant des papiers de bonne qualité. Et, euh, et maintenant, j'essaie je, sur mes nouveaux petits fichiers euh, imprimés de faire que du papier recyclé euh, à chaque fois. Donc petit à petit, j'écoule les stocks de ce que j'ai déjà, ce qui me reste encore du démarrage pour remplacer par des trucs euh, d'une haute qualité, euh, et qu'est-ce que, qu que d'autre ben, je crois que c'est tout, un hein. petite fiche, mes petits pochons, et puis après bah, des cartons, fournisseurs de cartons, d'enveloppes, mes enveloppes aussi, je voulais absolument éviter ces espèces d'enveloppes bulles métallisées qu'on voit partout, et essayer d'avoir des enveloppes sans plastique, donc ça aussi ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai des enveloppes, des enveloppes bulles sans plastique, tout en craft recyclé et j'en suis très contente génial,
0: super et euh, en termes de transporteur du coup euh, tu passes par la poste et tu les envoies comme ça ou est-ce que tu as, as fait appel
1: à un transporteur tu as un abonnement, je ne sais pas alors ça fait pas longtemps que j'ai réussi un peu à upgrade à ce niveau là jusqu'à présent je faisais la poste Enfin, je c'est toujours la poste en tout cas je ne fonctionne qu'avec la poste mais euh, pendant super longtemps je passais 40 minutes par jour sur la machine à peser chaque enveloppe et à imprimer mes numéros de suivi jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais tu fais vraiment ça parce qu'en fait il y a plein de trucs qui existent qui évitent de le faire donc, ça a été juste la révélation de ma life euh, donc maintenant ce que je fais c'est que je travaille avec une, une plateforme pour les indépendants qui s'appelle Expedipro ça c'est un conseil que des amis entrepreneurs euh, qui ont une marque m'avaient conseillé il y a quelques temps et franchement ça change un peu la life c'est euh, une plateforme du coup qui a été créée par les indépendants pour les indépendants elle négocie des tarifs avec la poste donc, qui sont inférieurs aux tarifs pro euh, les tarifs pros sont déjà inférieurs aux tarifs publics, mais là, il y a encore une petite réduction. Euh, ça se compte à quelques centimes, hein, mais mis bout à bout sur une année d'exercice, c'est toujours, euh, toujours pas mal. Euh, cette plateforme, du coup, elle est gratuite. On s'inscrit avec un numéro de ciré, on a un conseiller au téléphone. Et c'est une espèce de plateforme d'utilisation où euh, on peut… Euh, en gros, quand tu as tes commandes sur ton site, tu peux les exporter sous forme de fichiers. Ce fichier. Ce fichier-là, tu l'insères sur cette plateforme d'utilisation et ça t'imprime directement tes bordereaux d'expédition et, et tous tes trucs. Et c'est un gain de temps énorme parce que pendant super longtemps, je rentrais chaque colis manuellement sur le site de La Poste et je me revois jusqu'à 2h du matin à imprimer des bordereaux et à les aller, aller coller avec mes petits bout de scotch sur les colis. Ça fait partie du process, mais, euh, mais c'est bien de pouvoir un peu automatiser ces choses-là parce que ça laisse du temps pour faire plein de trucs beaucoup plus cool euh, de sa journée. En fait. et, euh, les expéditions, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on peut rapidement essayer de trouver des petites combines pour améliorer les process, franchement, ça change la vie. Ouais,
0: et c'est une super combine là que tu nous donnes. Et j'adore voir à chaque fois, euh, parce qu'à chaque fois que je te pose euh, une question sur ton entreprise, du coup, tu me dis que tu as upgradé et tout. Donc, c'est top parce que, bah,
1: comme tu l'as dit, elle a presque huit mois. Donc, c'est pas. Euh... On se voilà. serait parlé il y a trois mois, je t'aurais dit bah, je passe trois heures de ma journée à la poste, j'en peux plus. <rire> Génial.
0: Ok, super, bah, je te remercie. C'était ma dernière question. Euh, vraiment axée euh, entreprise, gestion d'entreprise, etc. Maintenant, je vais passer un peu aux questions de la fin. Avec la première, tu réponds euh, voilà, enfin, comme tu le comme tu souhaites. Euh, ma première question, c'est comment tu gères du coup tes journées ou tes semaines? Je sais qu'il n'y a pas trop de journées type en entrepreneuriat, mais euh, voilà, comment tu t'organises
1: concrètement? Euh, je suis quelqu'un qui se lève super tôt, d'autant plus que j'ai le cerveau qui tourne beaucoup autour du taf. Donc, quand je suis prise dans mon activité, je me réveille le matin. Dès que j'ouvre les yeux, je pense à un truc du boulot. Donc, euh, ça me met en condition, je me lève et j'attaque direct. Euh, je suis hyper contente de bosser de chez moi. C'est un truc que j'adore. Là, ce, on est le combien Dans deux jours, je fêterai mes deux ans de « je ne vais plus au bureau ». C'est mon, mon anniversaire des deux ans. Et franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Donc, mes journées ne se ressemblent pas. J'ai un rythme, je pense, qui pourrait effrayer certaines personnes. Mais euh, je bosse beaucoup le matin. Le matin, c'est le moment où je suis le plus productif. Donc, euh, je fais toutes mes grosses missions. En général, je fais un break euh, en début d'après-midi. L'après-midi, j'ai toujours mon petit coup de barre. Donc, j'ai du mal à me, à me mettre sur les trucs un peu... qui nécessitent que je sois bien concentrée et bien opérationnelle. Donc, je fais des petits trucs à... Les petites tâches manuelles, on va dire les colis, les commandes, les machins, les packaging. Et le soir, je me remets à bosser, souvent jusqu'à tard, suivant ce que j'ai à, à faire. Mais en tout cas, je fais vraiment au feeling. Et, euh, et autant, il y a des soirs où euh, je vais faire des colis jusqu'à 3h du matin, mais parce que tout l'après-midi, j'avais envie de faire autre chose. Et inversement, il y a des journées où je vais être super productif jusqu'à 18h. Et puis après, basta, jusqu'au lendemain midi, je touche à, je touche à rien. Donc vraiment, le, pour moi, l'entrepreneuriat, le fait de bosser à la, de la maison, c'est un kiff de chaque instant. <rire> Je suis trop contente. D'accord, super. Et
0: euh, dans ce, dans ce, ce quotidien, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ton quotidien avec les pierres
1: aussi, éventuellement Ouais. Bah écoute, moi j'utilise des pierres au quotidien, j'ai je, je, des pierres, en tout cas mes pierres chouchoutes que je garde tout le temps avec moi, donc le kit potentiel par exemple est tout le temps posé à côté de moi sur mon bureau quand je bosse, euh, mon stock de pierres est quand même à euh, un mètre de moi, donc on, on va dire que mon appart est plutôt bien chargé en, en énergie et en good vibes je pense, mais en tout cas euh, les pierres pour dormir dans mon oreiller systématiquement depuis deux ans et franchement je le vois directement quand je rentre chez ma mère ou quoi et que j'oublie de les prendre que j'ai un je ne veux pas dire que je dors mal sans mais j'ai un sommeil euh, plus léger, je me réveille plus facilement sur un petit bruit, un petit truc en tout cas je, pour moi ça marche vraiment bien et ça m'aide vraiment à avoir un sommeil réparateur moi, qui suis quelqu'un qui mouline beaucoup, beaucoup et qui est tendance à, à évacuer le stress euh, la nuit quand je dors par les rêves, tout ça. Donc, ouais, ce rituel pour dormir systématiquement, les petites pierres pour être productives la journée. Et après, ça dépend un peu de, de mes besoins du moment. Je, je recommence à méditer en ce moment. Je ne l'avais pas fait depuis, franchement, euh, des mois et des mois. Donc, quand je médite, je prends avec moi des pierres en fonction de ce que... Ce que je cherche à débloquer ou à travailler pendant ces méditations-là. Donc, euh, voilà, ça, ça fluctue un peu au niveau de, de mes journées, de mes envies, de mes besoins du moment. Euh, mais euh, voilà, petite collection de pierres qui ne me quittent jamais. Et puis le reste, c'est euh, au feeling. Et puis je, je continue à, à apprendre des nouvelles choses sur les pierres, tu vois, quand je, pour développer de nouveaux produits et. Et proposer de nouvelles choses, je continue à me documenter beaucoup, à lire beaucoup de trucs, à regarder des reportages, beaucoup de live Instagram et tout. Donc, ça m'arrive de m'intéresser à de nouvelles pierres et de, du coup, changer un petit peu mes routines en fonction des pierres que je découvre. J'ai mes pierres du moment, tu vois. Il y en a que je mets à toutes les sauces, en moment parce que je les kiffe trop. Et, et d'autres que j'utilise moins, mais parce qu'elles me correspondent moins. Et en tout cas, elles sont moins elle cible moins mais ce que, ce que je cherche à, à, à améliorer en ce moment. Donc voilà, ça varie en fonction des, des besoins et des découvertes.
0: D'accord, ok, génial. Maintenant, ma question suivante, c'est trois lectures. Si tu lis, je sais, enfin apparemment, tu as, as parlé de lecture pour la retraite du passana, du coup, euh, j'imagine. Mais euh, du coup, trois lectures, ça peut être n'importe
1: quoi, vraiment ce que tu conseilles euh, dans n'importe Alors, je suis... Je ne suis pas une, une nana qui lit beaucoup, ce n'est pas une, une grande passion, mais j'ai euh, lu pas mal de bouquins de développement personnel au moment, euh, au, au moment de mon année sabbatique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te conseiller L'Empire des anges, qui est un super bouquin, euh, qui, qui parle beaucoup, euh, c'est un roman, hein, mais qui, qui parle beaucoup de toute cette partie euh, des guides, des anges qui nous protègent, de tout ce monde un peu spirituel qui veille sur nous et qui nous aide au quotidien. Donc, super intéressant. Je vais le prendre avec moi pour mon voyage. Là, j'ai trop envie de, de le relire. Euh, et sur le développement personnel, alors je dirais l'un des tout premiers que j'ai lu et qui était super, super pertinent pour moi, c'est les cinq blessures qui nous empêchent d'être euh, nous-mêmes ou soi-même, je ne sais plus, j'ai un doute. C'est vraiment, euh, ça aide à essayer de comprendre les choses qui peuvent nous freiner et comment ça se répercute sur notre vie quotidienne, c'est-à-dire les réactions et les comportements qu'on peut avoir, essayer de les analyser pour comprendre à quoi ça peut être dû et à quoi ça fait référence chez nous. Donc, En tout cas, moi, je m'étais reconnue dans plein plein de choses au moment où je l'ai lu et ça a fait écho. En fait, je, je me suis mise à fond dans le tarot il y a quelques temps, enfin, un fond, tout est relatif, mais euh, en tout cas, je, les trouve, euh, je trouve ça super pertinent d'apprendre à connaître les cartes pour, euh, pour s'en servir au quotidien. Et euh, et sinon, autre chose qui n'est pas une lecture, mais que je trouve auquel je suis accro, c'est les podcasts. Et je conseillerais le podcast Transfer de Louis Média. Je ne sais pas si ça te parle. C'est des histoires de vie racontées par des gens. Enfin, euh, les gens racontent leurs propres histoires. Donc, soit c'est des trucs qui leur sont dans le passé, soit c'est des trucs qui leur, a, qui, qui leur sont arrivés récemment. Il y a des histoires badantes, des histoires un peu glauques et des histoires trop joyeuses. Mais c'est vraiment... Euh, je, je suis quelqu'un qui se nourrit énormément des expériences personnelles des gens. J'adore essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, dans la tête des humains, et comprendre un peu les réactions du, des gens qui m'entourent. Donc ce podcast, je le trouve super. Enfin, en tout cas, moi, j'ai écouté les trois saisons en, en très peu de temps et j'ai tout fini. Je suis dégoûtée, donc <rire> je le conseille à 1000%. D'accord, génial.
0: Et euh, étant donné que tu as travaillé un peu dans le... Enfin, carrément même, dans l'univers de la musique. J'aimerais aussi, ce n'est pas une question que je pose habituellement, mais du coup, j'aimerais te demander la musique, peut-être ta musique du moment ou ta musique
1: de tous les temps, je ne sais pas. Oula, alors, euh, j'ai travaillé dans la musique électronique, mais j'en écoute quasiment plus. Franchement, d'avoir bossé là-dedans, ça m'a un peu... Euh, pas vacciné. mais disons que j'ai eu envie d'écouter autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pu écouter récemment de pas honteux Parce que mes playlists, c'est franchement des shame songs, majoritairement. <rire> Euh, bah écoute je vais dire que la musique qui me motive en ce moment c'est des vieux sons de Benny Benassi je me refais toutes les playlists et ça m'aide à être motivée le matin et à faire mon sport donc euh, j'aurais pas de meilleur conseil à donner parce que franchement quiconque mettra le lit dans mes playlists se foutrait franchement de ma gueule donc euh, <rire> je, pas, euh, je, je creuserai pas sur ce sujet, sur ce erreur <rire> D'accord, ok, je
0: peux comprendre, je suis, euh, je suis dans la même situation. Du coup, maintenant, je vais te demander un conseil que tu donnerais à tout entrepreneur.
1: Alors, euh, bah de se faire confiance. C'est un truc que, que je me dis souvent parce que je me revois au tout démarrage du projet à, à expliquer un peu ma démarche aux gens qui ne sont pas forcément des marques, hein, mais les gens ont souvent tendance à y aller de leurs conseils perso qui ne sont pas forcément pertinents. Et chacun est persuadé de la vérité qu'il annonce à certains moments. Et en fait, si j'avais dû écouter tous les conseils et toutes les recommandations qu'on m'a données au démarrage, je pense que je n'aurais toujours pas monté le projet, sincèrement, parce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse des études de marché à rallonge, des trucs... Franchement, j'ai fait certaines choses pour back -uper cette partie-là du projet, mais je ne me suis pas arrêtée dessus. Je n'ai pas fait de business model, je n'ai pas fait de business plan, honnêtement. J'étais convaincue de comment je voulais le mettre en place. Et en fait, ma vision du truc, elle était déjà tracée dans ma tête, même si elle n'était pas rédigée d'un point de vue financier. Et, euh, et certes, il y a plein de choses que j'ai probablement fait à l'arrache aux yeux de certaines personnes, mais le résultat, c'est que je suis contente de mon projet, que financièrement, je commence à, à m'en sortir et surtout que je suis trop épanouie dans ce que je fais. Donc, euh, souvent, euh, ne pas prendre les conseils de tout le monde en considération et su suivre, entre guillemets, son intuition. Quand on a envie de mettre quelque chose en place et qu'on sait comment on a envie de le réaliser, bah, parfois, il faut tracé, quitte à faire des petites erreurs sur la route mais en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend et, et souvent, c'est comme ça qu'on va plus vite hein, parce que franchement, moi, j'y serai encore c'est sûr
0: D'accord, génial. Et euh, ma dernière question du coup, c'est encore un conseil que je te demande mais cette fois, c'est euh, le conseil que tu donnerais à toute femme. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, pas forcément entrepreneurial ça peut être entrepreneurial et voilà
1: bah, Franchement, d'oser y aller en fait je vais pas dire que pour moi la femme c'est le sexe fort parce que ce serait un peu gros mais, mais en fait on est tellement stylé on est tellement puissante et euh, une meuf déterminée pour moi ça peut soulever des montagnes mais fois mille donc en fait euh, aucunement besoin de se remettre en question par rapport à ça les femmes ont besoin de personne pour évoluer pour s'épanouir et, euh, et surtout d'arrêter de, de croire que on est obligé d'être euh, à deux et d'être en couple et de, de fonctionner en binôme pour euh, apprendre à se connaître et mettre des choses en place. En fait, une nana motivée qui a un projet à mettre en place et qui a un rêve, bah, elle a toutes les chances de, de le réussir et de le mettre en place. Donc, euh, foncez. Génial. J'adore, j'adore, j'adore <rire> ce dernier. Euh, cette dernière... bah, je suis très girl power. moi. peut-être un peu dans la vue, mais, euh, <rire> mais non, franchement, euh, on est des queens. Non, mais c'est top. C'est top, ça... Là, euh, on, on termine l'interview, c'est bon, ça, ça donne. Euh... Enfin, T'es donne... motivé, t'as envie de faire des trucs. <rire> ça.
0: Génial, ben c'est la fin de, c'est la fin de notre interview.
1: Encore une fois, je te remercie énormément. C'était, j'ai passé un très bon moment. Ben, merci à toi, moi aussi. Et très contente que, que, que tu m'aies proposé de participer. Euh, très bonne expérience, très contente d'avoir partagé tout ça avec toi. Génial. Du coup, euh, ce sera la fin. Là, euh, <rires>